0: بذارید بحث رو با یه داستان واقعی شروع کنیم مثالی که خیلی وقتا تجربهش میکنیم و در شرایط مختلف و تصمه مختلف فراش بگیریم یه خانمی ام اس داره میشناسیمش از چند سال قبل تحت درمانه پروژه میکنه برای داروهای دوره ایش تحت درماه با فینگولی موده از 5 سال قبل داره دارو مصرف میکنه و میگه که من الان در سی و افش سالگی نگران این هستم که دارم به چهل سال نزدیک میشم و همیشه میخواستم که تا قبل از چهل سالگی دو تا فرزند داشته باشم. فرزند قبلی بارداری قبلی چه پنج سال قبل بدون خیلی مشکل خاصی بوده اما چند ماه بعد از بارداری بعد از زایمان بیمار علامت پیدا کرده و MS پیدا کرده. از اون موقع روی درمانه با فینگولیمود هست. بجز یک مرتبه حمله در یک دو سال گذشته مشکل دیگه ای نداشته و الان مراجعه کرده و از این نگرانین داره با شما صحبت میکنه و الان سوالم چیه؟ سال اینه. من با فینگولیمود چه کار کردم؟ آیا اصلا به بیمار توصیه کنم؟ باردار بشه یا باردار نشه؟ و من انتظار چه اتفاقاتی را باید داشته باشم در حین بارداری یا بعد از بارداری؟ و اگر می‌خوام به بیمار اجازه بارداری بدم، آیا لازم هست که با توجه به اینکه که فینگولی بود من امطلق داره جایگزینش کنم، قطعش کنم، داروی بشندم و نکته خیلی مهم این هست که چه
1: اطلاعاتی را باید با بیمار در میون بگذارم بریم که برنامه را شروع کنیم سلام و درود من سیدرفون مجیدی به همراه آقای دکتر ایمان عدیبی فلوشیپ ام در 16 ام اس همراه شما هستیم این اپیزود در هفته 3 از اسفند ماه منتشر میشه مثل همیشه ممنون از شرکت داروی نانوالوند بابت حمایت از پادکست دعوت میکنم که شنوندی آخرین اپیزود از ام اس در سال 1400 باشید
0: گفتگوی امروزمون در مورد مدیریت بیماری MS و برخی دیگه از بیمارهای های نیتینگ در زمان بارداری هست که بر اساس مقالهی با همین موضوع که در فوریه 2022 در جورنال کانتینیوم شماره 28 چاپ شده ارائه خواهد شد ما امروز بیش از 15 داروی مختلف MS داریم که این داروهای مختلف مکانیزمهای مختلفی دارند، طول عمر مختلفی دارند، نیم عمرهای متفاوتی دارند، اثر بخشیهای متفاوتی دارند و به همین خاطر رفتارهای مختلفی در حین بارداری خواهند داشت. و برای این ما در کلینیک بسیار مهم هست که بدونیم اگر بیمار قصد بارداری داره یا اینکه ناگهان ناخواسته باردار شده، در هر مورد بسته به بیمار، بسته به سیر بیماری و اون دارویی که در دارو مصرف میکنه، چه تصمیماتی باید اتخاذ بکنیم این هم برای ما مهمه هم برای بیمار و خانواده بیمار اهمیت داره چون بارداری یک فرایندی نیست که فقط به تنهایی بتونه اون را مدیریت بکنه در عین حال برای سایر تیم درمان هم اطلاعاتی از این دست اهمیت خواهد داشت یکی این که ما حواسمون باشه که بیماری ام در حین بارداری یا بلافاصله بعد از بارداری ریلپس پیدا نکنه یکی دیگه این که وضعیت بدنی بیمار توانایی های بیمار به خاطر بارداری دوچار دقیقت بدتر شدن به عنوان پراکرشن نشه و یکی دیگه این که
1: داروهایی که فرد داره مصرف میکنه روی جنین اثر سو نگذاره خب این خیلی چالش بزرگیه چقدر پیش میدیه کلینیشن در برابر این چالش قرار بگیره؟ توجه داشته باشیم که ام بیماری هست که خب
0: تقریبا به نسبت 3 به 1 در جوابه مختلف البته نسبت متفاوت هست در زنان 3 برابر بیشتر مردان اتفاق میفته بیماری های مشابه اون مثل مثلا NMOSD این حتی در ستخاش بالاتر هست نخ به یک در زنان به مردان بیشتر اتفاق میافته و پیک بیماری که شروع بیماری هست که میگیم حدود 20 تا 50 سالگی هست معمولاً اینطور هست که اغلب در حول خوشه سن 30 سالگی اتفاق میفته بنابراین ما با جامعه سر و کار داریم که اکثرا زن هستند و اکثرا هم در دوران باروری هستند به همین خاطر مسئله بارداری و اثر بارداری بر ام و اثر ام بر بارداری برای پزشکان و برای تعداد زیادی از بیماران ام از مسئله مهمی هست
1: با توجه به تمام جواره به بیماری ام چقدر یک بیمار ام ایس تمایل به بارداری داره؟
0: نکته خیلی جالب این هست که علا رقم اینکه ما در ده سال گذشته می بینیم که در جمعیت زنان سالم تعداد بارداری ها رو به کاهش بوده در مطالعاتی که از کشورهای های البته وجود داره در مورد بیماران MS تعداد بارداری ها افزایش پیدا کرده این نشون دهنده چند تا هست یکی اینکه شاید اقبال بیماران به باردار شدن در بیماریان MS بیشتر شده چون اطلاعاتمون ها از بیماری در حقیقت بهتر شده یکی دیگه میتونه این باشه که ما بیماری را بهتر کنترل کردیم و بیماران امی از نظر سلامت فیزیکی در شرایط بهتری قرار دارند که آماده بارداری هستند. در عین حالی که پزشکان هم توانایی علمی و مهارت بیشتری پیدا کردن که بتونن بیمار را همراهی کنند در فرایند
1: بارداری و زایمان. پس ما با بیماریی طرفیم که بیشتر در خانمه اتفاق میفته که در سنین باوری هستن و اتفاقا هم تمایلشون به بارداری هم داره افزایش پیدا میکنه. دقیقا به همین خاطر ما لازم هست
0: که در تمام ویزیت هایی که انجام میدیم با بیمار ام چه فرد تمایل به بارداری فیلن داشته باشه چه نداشته باشه حواستمون به اطلاعاتی که داریم به مریض میدیم در مورد بارداری باشه، در عین حال چک بکنی با مریض که آیا تصمیم بارداری داره یا نداره، آموزش های لازم را مجددن بهش بدیم از نظر اینکه مثلا چه روش های پیشگیری داره استفاده میکنه و در عین حال برنامه ریزی کنیم برای فرد که چه زمانی میتونه باردار بشه این، باید برای تمام بیماران MS دسترین باروری به بخش ویژه از گفتگوی ماهین ویزیت بیمار اختصاص پیدا کن. برگردیم به اسپکت مختلفی که ما در این زمینه باش سر و کار داریم. خب نکته اولین هست که ما تقریبا میدونیم که از بیشتر مطالعات به ما این نشون دادن که اغلب بیمارانی که برای اونها تشخیص MS مطرح شده مشکلی با بچه داشت شدن با شیردهی ندارند و میتونن که درمان های ام اسشون بر اساس نوع بیماری یا بر اساس تمایل فرد به نوع درمان در زمان بعد از زایمان دوباره ادامه بدن در این حال که ما خیلی هم مشکلی با درمان ری لپس ها نداریم اما حواسمون باشه در بیماری ام عمدتا با یک افزایش ریلپس بعد از زایمان سر و کار داریم همین اتفاق در مورد NmosST هم میفته اما در MS در زمان بارداری سیر بیماری کمی مللایم تر میشه علامت ها کنترل میشه احتمال ریلبپس احتمالا کمتر میشه که به تر صحبت خواهیم کرد در NST احتمال ریلاپس در بارداری افزایش پیدا میکنه و ممکنه که بیمار به دنبال ریلاپس های حین بارداری و بعد بعد از زایمان دچار یک کامیتی دفستیت بشه و ما ببینیم که بیمار بعد از پروسه بارداری و زایمان به وضوح تر شده در مورد بیماران انموستی اما در مورد بیمارهای دیگه این خانواده مثل ایدم یا آنتی موک سندرم یا سوزک سیندروم یا هایی که میتونن که علائمتای در سینس بتند مثل بهجت دیزیز خب ما هنوز مطالعات کافی در این زمینه نداریم. اگه برگردیم به بیماری که من مثال زدم خانومی که چه 5 سال هست تحت دماند و فینگولیموت هست و بیماریش حدود پنج سال قبل بعد از یک زایمان نشون داده خب ما به این نتیجه میرسیم که تقریبا با یک بیماری سر و کار داریم که خیلی بیماری مایللی نداشته که در هم سالهای اولی روی درمان خط دوم فینگولی مرفته در این حال حالا تعداد دیلبپس ها خیلی هم زیاد نبوده در دو سال گذشته و سال اساسی برای مادر این هست که زایمان من چه زایمانی خواهد بود اگر من الان بچه دار بشم؟ پاسخ این هست که از اغلب مطالعاتی که تا حالا داشتیم میتونیم بگیم که آتکام های زایمان و همچنین چه آتکام های در مورد مادر چه های در مورد فرزند در مورد بیماران MS تقریبا مشابه جمعیت نرمال بوده اما یکی دوتا مطالعه وجود داره که اینها نشون میدن در مورد خانم هایی که از نظر سن و جنس و وزن مت شده باشن با جمعیت نرمال ما در بعضی جمعیت ها اختلالات هایپرتنسیف اختلالت اختلالات اسکولار در حین پرگنسی درشون بیشتر میبینیم در عین حالی که در بعضی از مطالعات هم گفته شده که وزن نوزاد مادران مقتلابه ام از وزن نوزاد مادران دیگه که در همون رنج سنی و شرایط سلامتی بودند کمی کمترد. در این حال اگرچه که شیوع عوارض افساتریک اصطلاحا خیلی بالا نیست بین افراد مبتلا به ام اما احتمال اینکه فرد نیازی به سزارین پیدا کنه، نیاز به اقدامات سرجیکال پیدا کنه یا نیاز به استفاده از فورسپس و وکیوم پیدا کنه، هین زایمان در افرادی که دوچاره ام هستند، کمی بیش از جامعه عادی هست البته یک اشاره خیلی ظریفی اینجا وجود داره که ممکنه تمایل اون متخصص زنان و زایمان به استفاده زود هنگام از این در حقیقت مداخله ها در مورد بیماری M.S به خاطر نگرانی که داره بیشتر بوده باشه چیزی که میدونیم این هست که بیماری که اکتیویتی بیماریش بیشتر بوده و بیماری که به هر علتی کیر ابستتریک کمتری دریافت میکرده حالا در بعضی جوامع حتی مسائل نجادی هم مطرح شده این بیماران عوارض بارداری و زایمان درشون بیشتر بوده. اگر ما راجع به این مسائل با بیمار صحبت کردیم معمولا نگرانی بعدی این هست که خب چه اتفاقی برای بیماری من میفته زمان بارداری یا بعد از زایمان؟ بار از میپرسه که با توجه به اینکه من بعد از زایمان قبلیم بیماریم خودشونشون داد و علامت داشت در این حالی که خب من یک بیماری استبلی داشتم در سال‌های گذشته یک ری داشتم خیلی مشکلی برامی ایجاد نکرده با فینگولیمود راحت بودم آیا تصمیم بارداری تاثیر درستی هست آیا تأثیری منفی روی بیماری من می‌ذاره یا نمی‌ذاره و آیا بعد از زایمان من می‌تونم باز هم فینگولیدوم را استفاده کنم و ترجمه گیری داروی خوراکی بوده و باش راحت بودم یا اینکه مجبور میشم داروی دیگه ای استفاده کنم
1: پس الان ما در خصوص بیماری اینه که آیا در حین بارد دوچاره اد می شود یا نه پس از ضایمان دوچار اد می شود یا نه یا اینکه بعد از زایمان اگر با داروی قبل از بارداری راحت بوده مجبور میشه اون دارو رو عوض کنه یا میتونه با همون دارو رو ادامه بده دقیقا در
0: مورد ری های حین بارداری ما میدونیم از کیس سریز های متفاوتی میدونیم که ریسک ری در بیماران MS در زمان بارداری کاهش پیدا میکنه و همچنین ما میدونیم که سه تا شیش ماه بعد از زایمان ریسک این وجود داره که بیمار دوچار ریلپس بشه باز ای داریم که به ما نشون میده که یک سوم بیماران ام سه ماه بعد از زایمانشون دوچار ریلپس میشن البته این ریلپس صرفاً ریلپس های کلینیکال نیست تواصل باشه که مطالعات نشون میدن که در فاصله سه تا شش ماه بعد از زایمان رادیولوژیک اکتیویتی مثل گد انهانسمنت مثل تیتو تو ها افزایش پیدا میکنه و همه این نشون میدن که خب اون فاصله تا 6 ماه بعد از زایمان بیماری اکتیف شده مجددن وقتی ما میگیم یک سوم بیماران دوچار این لبس میشن خب همیشه بیمار دوست داره بدونه که آیا اون یک سوم قرار میگیره یا قرار نمیگیره ما میتونیم بگیم که بیماری که امار آخرین امار که ما از اون داریم اکتیویتی نشون داده یعنی یک گدین هنسنگلیجن داشته و به خصوص در بیمارانی که اینها قبلا روی داروهای مثل فینگولیمود و ناتالیزوماب بودند بدون اینکه ما درمان خاصی برای پیشگیری از ریباند بیماری بعد از قطع داشته باشیم اینها در حقیقت در بیشترین خطر برای ری بعد از زایمان هستند در مورد NMOSD باید بگیم که خب ریسک ری در حین بارداری زیاد میشه باز بعد از زایمان هم احتمال اکتیویتی بیماری وجود داره و همین خاطر توصیه میشه که بیمار NMOSD حتما قبل از اینکه اقدام بارداری بکنه بیماریش استیبل شده باشه و یک مسئله دیگه هم این هست که ما و اون گوارشی که حین زایمان داریم هایپر امیسیس که در حین بارداری در حقیقت داریم میتونه که با علامت های NMOSD هم داشته باشه و ما در این دوراهی قرار بگیریم که آیا با علامت های یک ایلیا پوست سر و کار داریم یا عوارض بار داریم. البته مطالعات در مورد بیماران نموستی میگن که احتمال میسکریج شامل انواع مشکلات هین زایمان و مشکلات بای جلیم به وجود میاد به خصوص اگر که فرد بیماریش قبل از بارداری کنترل نشده باشه خب وجود داره این ارتباطی نداره که بیمار آیا همزمان چون ما میدونیم که خیلی از موران الیموستی همزمان بیمارهای اوشمی دیگه هم دارن این فقط صرفا خطری است که خود الیموستی برای نبارداری و زایمان داره و علی همه اون چیزهایی که در لیبلینگ داروهای آنتی سدیتوئنی ذکر میشه برای فاصله گذاری از بارداری که شش ماه میگن که باید رایت بشه هم در این مقاله اخیر کانتینیوم بهش اشاره شده و هم ما از داده های تجربی بهش رسیدیم که خب ترند به سمت استفاده از آنتی سیدی ها قبل از بارداری و گاهی اوقات حین بارداری رو به افزایش هست حالا بیمار از من سوال میپرسه که من با توجه به همه این اطلاعات اگر بخوام که ریسک عوارز برای من کمتر بشه چه در مورد عوارزی که جنینگ رو تهدید میکنه چه عوارزی که خود من رو تهدید میکنه چه اقداماتی باید انجام بدم اولین کاری که محب بکنیم این هست که ببینیم آیا بیمار با توجه به سیر بیماریش در زمان مناسبی داره اقدام بارداری میکنه یا نمیکنه یک سال آخره که بیمار قبل از باروری داشته این خیلی تعیین کننده است و تا چهل درصد زنانی که اینها بیماری MS خیلی خفیف داشتن یا بیماری MS استیبلی داشتن که علامتی از دیزیز اکتیویتی درشون نداشته اینها میتونن که قبل از کانسپشن و در اون سه تا شیش ماه اول بعد از بارداری داروی استفاده نکنن با بیمار باید در مورد ریسک های ژنتیکی بیماری صحبت کنیم با بیمار با در مورد های ریلاپس و نحوه درمان ریلاپس در حین بارداری صحبت کنیم اینجا ممکنه که نورولوژیست اولین پزشکی باشه که بیمار در مراجعه بارداری باهاش مشورت می‌کنه و هنوز متخصص زنان هم مراجعه نکرده باشه به همین خاطر توصیه‌های عمومی از جمله این که سابلمنت‌های ویتامین D مصرف کنه سیگار را ترک بکنه و ورزش کردن رو شروع بکنه خیلی اینجا اهمیت پیدا می‌کنه بنابراین از بیمار باید سوال کنیم که آیا در یک سال آینده تمایل به بارداری داره یا نداره اگر تمایلی نداره ما باید در مورد روش‌های درست کنترسپشن باهاش صحبت باش صحبت کنیم در مورد دقیق داروهای مناسبش باش صحبت کنیم و اگر که تصمیم برای بارداری داره خب بعد که در مورد ریسک‌ها های که از قبل لازم هست و تغییرات احتمالی که در لازم هست باش صحبت بکن. تمام انواع روش های کنتراسپشن در بیماران اماس سیف هستند و تداخلی با دارو یا سیر بیماری ندارند با توجه به اینکه در خیلی از موارد ما یک ویندوی ایجاد میکنیم برای بیمار که در این ویندو قدام بارداری کنه و بارور بشه توصیه میشه از روش کنتراسپتیوی استفاده کنیم که اینها خوب به در دسترس باشند و به سرعت هم رزیبل باشند که زمانی که بیمار آماده باشه برای بارداری از نظر بیماری و از نظر درمان بتونه برای اون اقدام بکنه و همچنین توصیه میشه که به صورت عمومی زنانی که اینها داروی امسی و, و شون را به خاطر تماهیل به بارداری میخوان قطع بکنن ترجیحاً از داروهای کنترسپتیوی یا روشهای کنترسپتیوی استفاده کنن که سیکل نرمال اووارینشون را تغییر نده تغییرات هرمونی برشون ایجاد نکنه که بارداریشون دقیقاً حقیقت بارداری قابل پرنامه زی باشه از اون طرف هم وقتی که میخوان اقدام به بارداری بکنن توصیه میکنیم که از روش هایی که میتونه اینو آپتیمایز بکنه مثل چارت کردن مثل استفاده از بادی تمپرچر میژرمنت ها یا اینکه اویولیشن کیت ها توصیه میکنیم که از این روش ها برای آپتیمایز کردن کانسپشن استفاده کنیم با
1: توجه به این ویندویی که فرمودین اگر طرف نتونست موفق به بارداری بشه چی
0: اطلاعاتی که ما داریم خب
1: اغلب نشون میدن که بیماران MS از نظر باروری
0: تفاوتی با افراد دیگه جامعه ندارن و شانس باروری در اینها مثل افراد دیگه هست اگرچه که بعضی از مطالعات هستند که اینها بیان میکنن که ممکنه آنتی انتي مولرگان هورمون یا اینکه شویو اندومتریوز یا اینکه وجود بعضی از کوموربیدی های تیروئید خب باعث بشه که فرتیلیتی در بیماران ام کمی کمتر باشه ولی میگم اغلب مطالعات میگن که اینها در این زمینه تفاوتی با جامعه عادی ندارن در مورد این بیماران توصیه میشه که اگر که بعد از 3 تا 6 ماه اقدام به کانسپشن بیمار باردار نشد بیمار را به یک کلینیک ناباروری جا بدیم چیزی که در حالت عادی خب در جامعه عادی توصیه میشه که باید از دوازده ماه اتفاق بیفته البته خود درمان های ناباروری و تکنولوژی های اسیستد میتونه که در خانم های مبتلا به ام ایجاد ریلپس بکنه اون تا اینها اغلب زنانی هستند که یا روی دیزیز مودیفایینگ تریتمنت نبودن یا دیزیز مودیفایینگ تریتمنت هایی با افیکیسی در استفاده کردن در مورد داروهای مثل, مثل مثلا آنتیسیتوینی ها، آدالیموسوماب، کلادریبین ما اطلاعاتی نداریم که نشون بدی بیمارهایی که روی این درمان ها بودند وقتی که داروهای یا روش های کمک باروری برایشون استفاده شود واقعا باعث ایجاد غبصاشون میشه یا نمیشه همه اینها در مورد MS هست، در مورد ان ما هیچ اطلاعاتی که بتونیم بهش استناد کنیم در دست نداریم خب، سال بعدی بیمار ما این خواهد بود که من آیا میتونم فینگولیمودم رو ادامه بدم یا نه؟ اگر فینگولیمودم رو قطع بکنم، آیا میتونم بعد از زایمان دوباره از داروی فینگولیمود استفاده کنم؟ این سوال در مورد همه داروهایی که بیمار باش راحت بوده و بیماری استیبیلی وجود خواهد داشت.
1: درمان بیماری ام به عوامل متعددی ارتباط داره یکی از مهمترین قسمت های اون کیفیت محصولات دارویه شرکت داروی نانوالبند کیفیت رو رکن اصلی شرکت و فعالیت خودش در نظر گرفته و در ثبت داروی ام دو محصول زادیوا و دانلوی رو داره که دیم تیلفو و بوده. ممنون از نانوالبند اسپانسر پادکست ام
0: خب وقتی ما داریم به بیمار مشورت میدیم یا خودمون میخوان تصمیم بگیریم که آیا دارو رو قطع بکنیم یا نه باید از ذهنمون داشته باشیم که به صورت استاندارد ما باید دارو را جوری قط بکنیم که تا یک زمان پنج برابر نیمه عمر مؤثر دارو از بارداری فاصله داشته باشه در مورد داروهایی که ما الیمینیشنشون برامون مهم هست به جز در مورد تریفلوناماید که تریفلوناماید خب یک پروتکل جداگانه داره باید که دارو حتما به صورت اکتیو الیمینیتد بشه و بعد ما بیایم سطح دارو گیری کنیم و باید به سطح دارو به کمتر از 200 میلی گرم پر لیتر رسیده باشه که به بیمار اجازه بدیم که باردارش به صورت خلاصه در مورد اینترفرون ها در مورد گیلاترامر استات ما نیازی به واشاپ نداریم بر همین اساس ما میتونیم که بگیم که گلوتارات اسetat و حتی اینترفرون ها رو هم میتونیم در زمان بارداری هم ادامه بدیم در مورد دیمتیل فمارات خب توصیه میشه که دارو قبل از بارداری قطع بشه ریکامندیشن اصلی در مورد اسوان پی رسپتور مادولیتر ها شامل فینگولی مود، مود و از همین خانواده اوزانی مود هست که ما دو ماه قبل از کانسپشن دارو رو کرده باشیم به خاطر اون نگرانی هایی که از کانجنتال ها وجود داره اما همونطور که می دونیم در مورد همین داروهایی که خب ما نگران دقیقت ملفورمیشن ها هستیم از اون طرف هم ریسک و بالایی برای ریباند وجود داره در این موارد ما میتونیم که از بریجینگ تراپی با یک آنتی سیدی 20 استفاده کنیم مثلا به بیمار ریتوکسی یا اوکرلیزو ماب پیشنهاد بدیم در مورد کلادریبین باید که بیمار 6 ماه صبر کنه از آخرین دوز کلادریبین تا اقدام به بارداری اگه بیم سر آنتی آنتیبادی ها یا داروهایی که اصطلاحاً داروهای آیوی وی هستند و اینفیوژن استفاده میش به اینفیوژن استفاده میشن اینها همه از دسته آGGمونکوولل آنتیبادی ها هستند و به همین خاطر در سه ماهه اول خیلی کم از پلاسنت تابور عبور می کنند هافلایف اینها ها حدود 20 روزه یعنی پنج برابر هافلایفشون میشه سه تا چهار ماه خب اما ما میدونیم که، اثرات دارو یعنی اثرات فارماکو دینامیک داروهای آنتی سیدی توئنی اینها متمدتها بعد از کلیرنس فارماکو کینتیکشون وجود داره به همین خاطر وقتی که دارو الیمینه شده اما اثرات فارماکو کینتیکش همچنان وجود داره میشه که از اون فاصله استفاده کرد برای اینکه بیمار اقدام به بارداری بکنه افتوم هم که یک آنتی هست و در کنار توکسی ماب و اکرالیزوماب خب معرفی شده از سالهای اخیر تفاوتش این هست که ماهیانه تذریف میشه در مورد افتوم ماب هم اینطور هست که ما میدونیم که در سماهای اول به ندرت از پلاسنتا عبور میکنه در مورد عالم توزوماب هم دقیقا همین قاعده صدق میکن اما ناتالیزوماب که به صورت ماهیانه تزریق میشه اگرچه که در سه دوم از جفت عبور میکنه و مطالعات حیوانی نشون داده که خیلی احتمالا مشکلی برای جنگ ایجاد نمیکنه و ریسک لوبرت وید نداره ملفورمشن را افزایش نمیده و همچنین ابورشن را هم زیاد نمیکنه خب در مورد هم ما نگران این هستیم که اگه قطش بکنیم بیمار دشاری ریلپس بشه که چه لحصان بیماران دشاری ریلپس ممکنه بشن یعنی ریباند پیدا کنن در حقیقت در حین بارداری و 10 تا 20 درصد اینها هم ممکنه که ریلپس پیدا کنن که باعث ناتوانیه تو مدت در مورد اینها بشه بنابراین اگرچه که ما در لیبرینگ FDA و EME برای نوتالی یک واش آت پریود برای اونزه شده قبل از کانسپشن در مواردی هست که منطقی این طور هست که ما بیام به نتالی را در حین بارداری تا هفته ایسی و دوبوم ادامه بدیم و اینجا میتونیم که البته از در روش اکسند انتروال استفاده کنیم و در روحه تا 8 هفته تزریق بکنیم اگر که نتالی را ما تا عواست بارداری تا یا حتی توی تا تریمس سوم ادامه دادیم باید که حتما نوزاد را از نظر عوارض هماتولوژیک بررسی بکنیم به خاطر اینکه ترومبوسیتوپنی ها و آنمی های گزارا مورد نوزادان گزارش شده اگر که نوتالیزوماب را قطع کردیم قبل از بارداری توصیه میشه که از یک آنتی سیتیتوئنی مثل توکسیماب اوکلاریزوماب یا اوفاتوموماب استفاده کنیم خب بذارید من یک شاررح های برای ادامه بحث معرفی کنم. این بار بیماری باشه که ریلبپس های قبلیش ریلبپس های شدیدی بوده مثلا یک بیمار انموستی یا یک بیمار MS که با ریلبپس های خیلی شدید حرکتی یا اینکه بیمار انموستی که در مراحل قبلی علامت های از، افت بینایی شدید در حد ویژن لاست داشته در گریس پاینال داشته در های اسپاینال کورد داشته و نیازمند درمان با کورتیکوستروئید تزریقی و شاید حتی پلاسما اکسچنج بوده این بیمار با توجه به اینکه سندش داره بالا میده یا سابقه ناباروری در خانواده وجود داره یا میترسه از اینکه بیوایش پیشرفت بکنه و ناتوان بشه و نتونه دیگه اقدام به بارداری بکنه در یک زمانی که خب دو سه سال از آخری لبسش گذشته و همه چیز الان استیبل هست تصمیم میگیره که باردار بشه با توجه به شرایطی که وجود داشته شما روتوکسیما رو به بیمار و بعد به بیمار اجازه بارداری میدید بیمار باردار میشه و اواخر بارداری در حدود مثلا ماه هشتم و اواسط سماهی سوم بارداری بیمار های ریلپس پیدا میکنه الان در این مورد تصمیم درست ما چیه و شاید اینطور بخوام بگم که آیا ما از قبل اگر که بخوایم برای یک همچین بارداری برنامه‌ریزی بکنیم بر چیزهایی در ذهن داشته باشیم ما در بارداری میتونیم که سیمپتومهایی داشته باشیم که با سیمپتومهای ریلپس همپوشانی هم پوشانی داشته باشه ولی لزومی ندشه در لبس نباشه بیمار ممکنه که علائمی از پاراستازی داشته باشه بیمار ممکنه که کامپلیکیشن های ای بارداری داشته باشه میتونی که هایی داشته باشه که خب ارتباطی با بیماری نداشته باشه و نیاز ور داشته باشه به هر حال اگر هر موقعی ما حس کردیم که انجام ام آی برای تشخیص درست نیاز هست ما میتونیم که ام بدون کنتراست را برای بیمار انجام بدیم درمان ریلپس میتونه که برای هر ریلپسی که با لاس اف فانکشن همراه باشه انجام بشه در حین بارداری دوره‌های کوتاه مدت ها به صورت عمومی سیف هستند و بر اساس داده‌هایی که ما از آمریکا College of Obstetrician داریم می‌دونیم که پردنیزولون پردنیزون و متیل پردنیزولون اینها میتونن که در خانم های باردار استفاده بشن و نکتهشم این هست که اینها در پلاسنتا با یک آنزیم دهیدروژناز در حقیقت خنسا میشن اما برخلاف این تا 80 درصد دوز مترنال تکساماتازون از پلاسنتا عبور میکنه و در سرکولیشن جنین وجود خواهد داشت قبلا این نگرانی بود از استفاده استروید ها در ابتدای بارداری و خطرات کلفت پلیت در بیماران در نوزادان اما مطالعات بعدی این را تایید نکرد به حال توصیه میشه که درمان با کورتیکو ها برای جلوگیری از همه کمپلیکیشن هایی که ممکنه در حین فاز ارگانو جنسیس اتفاق بیفته بعد از هفته دهم ده انجام بشه استفاده مکرر از گلوکورتیکویت ها در سماهای دوم و سوم بارداری البته میتونه که در دوزهای بالا با هایپرتنشن، پرویکلامسی و اختلال رشد داخل رحمی جنین همراه باشه همچنین که مطالعاتی نشون داده که جنین این مادران ممکنه که کم وزن داشته باشه اما ارتباط مشخصی البته بین اینکه حالا با چه دوزی ای این دیسک افزایش پیدا میکنه و اینکه چند مرتبه اگر که گرفته باشه این دوز افضایش پیدا میکنه وجود نداره همه اطلاعاتی که ما از مصرف گُل ها داریم البته از مطالعات خارج از دنیای ام اس میاد و ما مطالعه خاصی در مورد مادران آن ام MS که در حین بارداری گل گرفتند مطالعه خیلی دقیقی نداریم و در نهایت توصیه میکنیم که در مورد ریلبپس خیلی شدید که با نلوژیکریabilتی های واضحی همراه هستند با درمان با کل را انجام بدیم. اگر ریلپسمون به درمان جواب نداری بدی لپس تکرار شد اصطلاح رسکی و تراپی ها چی باشند، به خصوص در مورد NMOSD که لپس ها به درمان جواب نده باز خیلی نمیتونیم که توصیه مبتنی بر شواهد داشته باشیم اگرچه که مطالعاتی نشون دادن که میشه که از پلاسما اکسچنج استفاده کرد IVIG هم خب جایکاهای خودش رو داره ترجیه ما برای این درمان IVIG آی آی هست چهاردهم همه گرم پر کیجی در روز به خاطر اینکه خب پلاسما اکسچنج در حین، بارداری میتونه که بیشترش حالا فرض کنید چه این بیمار ما چه بیمار قبلی یعنی بیماری که دوچاری لپس شد چه بیمار قبلی که یک بیماری استیبل داشت وقتی که زایمان انجام شد مباشر داباتی براش انجام بده. ما باید یک نور ایمیجین داشته باشیم باید که تست های بگیریم و باید بررسی بکنیم که آیا بیمار نیاز به ریحابیلیتشن دارد یا ندارد و بعد برنامه ریزی بکنیم که از کی بیمار باید داروی قبلی قرار بگیریم بهتر هست که ما چند ماه بعد از زایمان یک امارای نیو بیسلاین داشته باشیم اگر به هر علتی میخویم که از کاتولینیوم استفاده کنیم با شیر تداخلی نخواهد داشت در ارزیابی بیمار توجه کنیم به وضعیت واسکولارش اسپاستیسیتی گیت پین و همچنین عملکرد pelvic فلور از نظر اینکه آیا اختلال عملکرد مسانه یا اختلال عملکرد روده داره یا نداره با توجه به اینکه بعید هم نیست که بیمار بعد از زایمان اختلال عملکرد مثانه‌اش تشدید بشه خب توصیه میشه که بهترین درمان در این زمینه pelvic فلور تراپی ها هستند البته میتونیم که از داروها هم در این زمینه استفاده کنیم اقدامات انتونشن های دیگهی که در زمین نیورویورولوژیک انجام میشه هم من این داشت خب توصیه خاص میشه که به انویزبل سیمتروم هامون نگاه کنیم انویزبل سیمتروم هامون نگاه کنیم شامل فتیگ شامل پین شامل اخلاعات کاغنیتیو و همچنین اخلاعات مود پریپارتوم دیپرشن یا انزایتی میتونه که در بیماران ام با علامتهایی که علامتهای خلقی خود ام ایس خوب تشدید بشه البته اینکه ریسک این اختلالات در بیماری که دوچار ام هست بالاتر هست یا بالاتر نیست تنوز شناخته شده نیست ولی به هر حال با توجه به اینکه یکی از ریسک فاکتورهای پریپارتوم پارتوم دیپرشن وجود بیماره های مود زمینه ای هست و در بیماران ام هم مود دیز ها شایع تر است احتمالاً این گروه در گروه پرخطرتر برای این آرزه قرار می گیرند طبیعتا سوال اساسی مادر بعد از زایمان این خواهد بود که من در زمینه شیردهی چه کاری باید انجام بدم ما میدونیم که اکسکلوسیو برست یعنی بغیر که بنوزاد صرفا اش ما در تغذیه بکنه در 3 تا حتی اکثر 6 ماه بعد از زایمان میتونه که اثر پروتکتیو برای ام داشته باشه بنامدین یک آپشن این هست که ما به بیمار توصیه کنیم که اکسکلوسیو برست فیدینگ داشته باشه اگر که اکتیویتی بیماری اجازه میده و بعد خیلی سری سرنگ داروهایی بریم که اینها یک تراپیوتیک لگه خیلی کوتاه دارند و افیکیسی بالایی دارند آپشن دیگه این هست که ما میتونیم زمان برست فیدینگ را طولانی تر کنیم اما به مادر بگیم که از داروهای استفاده کنه که احتمالاً با شیردهی تداخلی ندارند و در شیر مادر ترشح نمیشن یا اگه ترشح میشن توسط نوزا جذب نمیشه. در این زمینه داروهای سلف انجکتبل یعنی انگفرون ها و گلاترامل اسیتات و منوکولان آنتیبادی ها داروهای هستند که میتونن در زمان شیردهی استفاده بشن اما درباره داروهای خوراکی کماکان توصیه میشه که زمان شیردهی استفاده نشه. اینجا نویسنده مقاله کانتینیوم اشاره میکنه که یک راه سومی هم وجود داره و اون هست که مادرانی که میخوان به شیردهی ادامه بدن اینها درمان ماهیانه پالس گلوکوکورتیکوئید دریافت بکنن با توجه به اینکه در شیر هم بسیار کم ترشح میشه و حدود نیم درصد دوز دریافتی در شرایط تشوخ و البته باز هم اشاره میکنه به دریافت ماهیانه آی وی که میتونه که به صورت آی باشه و میدونیم که مطالعاتی هم وجود داره برای دریافت ایمونوگلوبولین هایی که در آی وی آی هست به صورت ساب کیو. که خب البته این از اون پرکتیسی که الان واقعا در دنیا داره انجام میشه و در ایران هم باب هست واقعا دور هست و در این زمینه خیلی مطالعات به نفع این توصیه نیستند به صورت خلاصه جی ای و اینترفرون کامپتیبل هستند با شیردهی ناتالیزوماب رتوکسیماب اکرالیزوماب، اوفتوموماب اینها احتمالا کامپتیبل هستند دیمتیل فومارات فینگولیمود اوزانیمود پونزی مود و سی پونی مود اینها منع مطلق دارن تریفلوناماید منع مطلق داره و کلادربین هم منع مطلق داره و اگر که نوزادی هر کدوم از اینها رو دریافت کرد در مورد ممکن ممکنه دچار لیمفوپنی بشه لیور اینجری یا اینفکشن پیدا کنه حتی ممکنه که بعدن دچار نوپلاستما ماشه در مورد تریفلوناماید میدونیم که میتونه که نوزاد دچار پانسیتوپنی بشه همچنین ریسک اینفکشن رو توی سیاد میکنه ریسپانس و واکسن ها رو در نوزاد کاهش میده و میتونه که بعدن نوزاد رو در معرض ام قرار بده در مورد اصفان پی ها اگر که نوزاد مادر در حقیقت مصرف کرده بود و نوزاد شیر مادر را استفاده کرد ممکنه که نوزاد پاسوخ واکسن ها از بین در اختلال پیدا کنه مواردی از پولمونری توکسیسیتی گزارش شده احتمال هپاتیت و خب عفونت ها در اینوزادان وجود داره در مورد دیمتیل فومارات هم با توجه به اینکه ترانسفر ترانسلومینالش واقعا بالا هست مشابه تریفلوماد و کلادریبین میتونه که با اختلالات نوروکاگنیتیف با لینفوپینیا با گاسترویتسینل آپسیت و همچنین کاهش پاسخ نوزاد به واکسنها و با های طول کشیده همراه میزان ترشح در شیر ناتالیزوماب و لیتوکسیماب را ما میدونیم که خب دو تا پنج درصد. قلزتش در سرم مادر در نوزاد به وجود خواهد اومد در مورد توکسیماب البته کمتر هست خود یک درصد هست در مورد اوکرانیزوماب و افاتوماب ما اطلاعاتی از مطالعات انسانی نداریم
1: یه جایی استاد اشاره کردین که اون چیزی که در لیبل دارو گفته رو شاید ما برای قضی بارداری رایت کنیم این کجا اتفاق میفته؟
0: اختلافی وجود داره بین اون چیزی که تحت عنوان واشات در لیبل دارو اومده و اون چیزی که ما بر اساس فارمکو کینتیک یا فارماکو داینامیک دارو و پلسنتال ترانسفر دارو و همچنین عوارز احتمالیش در حقیقت حدث میزنیم در مورد کلادریبین خب توصیه میشه که 6 ماه باشه ولی بر اساس خصوصیت هایی که گفتم ممکنه 4 ماه هم سیف باشه در مورد دیمتیل فومارات خبا نیاز به واش آت نداریم در مورد آلمتیزوماب همونطور که گفتم 4 ماه هست در مورد بیسل دیپلیتینگ ایجنت ها و ریتوکس توصیه میشه که 6 ماه فاصله رعایت بشه اما عملا میشه بر اساس فاموپیندی که دارو دو ماه بعد هم بیمار اقدام به بارداری بکنه در مورد ناتالیزوماب خب 3 ماه توصیه میشه اما در عمل میشه گفت که بیمار نیازی به رعایت واشات نداره و میتونه اقدام به بارداری کنه و همونطور که گفتم تا هفته سی و دوم ما این را ادامه بدیم در مورد سایر داروهایی که ممکنه اینجا استفاده بشه مثل ام مایکو فنولیت مفتیل و تاکرولیموس که خب داروهای هستن که امروز خیلی باشون سر و کار نداریم میتونیم بگیم که خب در مورد آزاتیوپورین در لیبل دارو زک نشده اما میشه که زمان بارداری و حاملگی ادامش بده در مورد توصیه میشه که اندازه یک سیکل ماهیانه حالا میتونیم بگیم یک ماه باش آترایت بشه در مورد MMF یک ماه و نیم بیا شش هفته توصیه شده و در مورد هم در لیبل دارو خب رکامندیشنی بداشت نداریم اما میتونیم میمیم که یک ماه واشاوت باید رایت بشه در مورد داروهای جدید هم مثل توسلیزوماب سه ماه واشاوت پریود منطقی خواهد بود در مورد ساترالیزوماب که مثل توسلیزوماب یک آنتیبادی علیه آنتی علیه هست، مورد ساترالیزوماب دو ماه توصیه شده و در مورد اکولیزوماب هم احتمالاً واشاوت دو ماه منطقی خواهد بود و خب اکولیزوماب ممکنه که اگر که بر اساس ریسک بینفیت انالایزیس ما مطر بنفیت داشته باشه خب ما تصمیم بگیریم که در حین بارداری هم ادامه بدیم نهایت اینکه بسیاری از بیماران ایم میتونن که بدون مخاطره خاصی باردار بشن زایمانشون انجام بشه زایمان و بارداری داره در بیماران امیس به صورت بیشترین سطح قبل انجام میشه حتی تعدادش از روند رو به رشدش برخلاف روند بارداری در جامعه عادی هست بیزیت های روزانه باید که از همه بیماران سوال کنیم آیا در یک سال آینده تمایل و بارداری دارند یا ندارند چون استیبل بودن بیماری در یک سال منتهی به بارداری در حقیقت در پروگنوز تعداد ریلپس ها و احتمال ریلپس ها حین بارداری بعد از زایمان تعیین کننده است در بیماران MS زمان بارداری خب یک کاهش فعالیت بیماری میبینیم در ام اس خلاف این هست افزایش فعالیت میبینیم تا 30% درصد زنان ممکنه که بعد از زایمان 16 ماه اول بعد از سه ماه اول دو چادر ریلپس بشن بیمار اگر روی یک دارویی هست که در زمان وارد من ام داره مثلا فینگولیمود میتونیم که بیمار را به صورت بریجینگ تراپی کوتاه مدت روی آنتی سی ها بذاریم در مورد نوتالیزوم ها با میتونیم که اگر که بیمار نیاز به مصرف دارو داره تا هفته دهم دارو ادامه بدیم و از اکستندد اینتروال 6 تا 8 هفته استفاده بکنیم همه روش‌های روش های در ایماران امس هست. ترجیح میدیم از روش های استفاده کنیم که اینها خیلی سریع تر کمتری با فعالیت های بیمار ایجاد بکنن. اگر بیمار سه تا شش ماه اقدام کرد برای باروری و بارور نشد توصیه می‌کنیم که تا دوازم و نکنه و به کلینیک ها یا به متخصصی ناباروری ارجاعش بدیم. برای که مطمئن باشیم الیمینیشن اتفاق افتاده باید که بیمار پنج تا هاف لایف از مصطف دارو صبر بکنه به جزن وارد تریفل که خب لازم هست که از دوش های استفاده کنه و 100 دارو سنجیده بشه گفتیم که اگر ناتالی ما را ادامه دادیم بعد باید نوزاد حتما از نظر مشکلات خونی بررسی بشه بعد از آمان حتما ما یک امارای ریبیسلاین انجام میدیم در مورد لبس های بارداری ما مشکلی با دریافت اگر که اندیکاسیون واقعی داشته باشه نداریم گفتیم که اگر ما را ادامه دادیم بعد باید نوزاد حتما از نظر مشکلات خونی بررسی بشه بعد از ظایمان حتما ما یک امارای ری بیس لاین انجام میدیم در مورد لبس های حین بارداری ما مشکلی با دریافت کورتیکوسترویل اگر که اندیکاسیون واقعی داشته باشه نداریم میتونیم که توصیه کنیم متیل پردنیزولون پردنیزولون یا پردنیزول استفاده بشه اینجا یک استثنا که بهتر استفاده نشه بعد از زایمان مادر را از نظر اختلال گیت اسپاستیسیتی، پین، سوشیل ساپورت، اختلالات کوگنیتیو، از نظر اختلالات بلدر و بابل، از نظر اختلالات مود حتما بررسی میکنیم. در ام Exclusive اکسکلوسیو فیدینگ تا حد اکثر شش ماه میتونه که اثر پروتکتیو داشته باشه میتونیم که به بیمار توصیه کنیم که طولانی مدت شیردهی داشته باشه تا شش ماه و از دارو استفاده کنه دارویی که سیف باشه مثل داروهای اینجکتیبل یا داروهای آنتی سیدی توئنی یا انواع اجی جی ها یا اینکه کوتاه مدت از شیردهی استفاده کنه و بعد بگذره روی داروهایی که اینها ترابیتیک لگ خیلی کمی داشته باشن نهایتا اینکه ما در اغلب بیماران MS میتونیم که با یک همکاری نزدیک با متخصص زنان و زایمان یک بارداری مناسب با زایمان مناسب که هم از نظر بارداری هم از نظر جنین بارداری خوبی باشه و هم از نظر سیر بیماری سیف و مطمئن باشه برنامه ریزی و مدیریت.
1: به پایان آخرین اپیزود سال 1400 امسکست رسیدیم. امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشه. ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید. سالی سرشار از خوشی و برکت برای شما آرزو لینک مقاله در دیسکریپشن موجوده. زمستان 1400 امسکست.